0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans cette journée que le Seigneur nous donne pour vivre des choses un peu folles, j'espère. Hein bon, même si dans la monotonie du quotidien, comme disait la petite Thérèse, eh bien au cœur même de ces apparentes monotonies du quotidien, le Seigneur est là et notre vie est... Extraordinaire, n'est-ce pas? Notre vie est surnaturelle, n'est-ce pas? Je l'espère, en tout cas. Aujourd'hui, nous poursuivons ce petit parcours de Catéchèse qui va nous amener jusqu'à Bethléem. Nous en sommes encore un peu loin, étant donné que nous avons vu le péché originel et ses conséquences désastreuses pour l'humanité, et nous avons commencé à voir comment Dieu s'y prend. En donnant ce qu'on appelle la loi naturelle, en déposant la loi naturelle dans le cœur de l'homme pour que tout homme, toute femme puisse, en recevant cette lumière, la discerner, pratiquer le bien, éviter le mal, et ce dans tous les domaines de sa vie. Ce que nous appelons l'économie de la loi naturelle, le régime de la loi naturelle. Mais c'est insuffisant, chers amis auditeurs, bien qu'il y ait quelques juste quand même dans l'Ancien Testament, c'est insuffisant pour euh, vraiment accéder à cette vie pour laquelle nous sommes faits. rappelons-nous que Dieu a un grand dessein d'amour sur chacun de nous et sur l'humanité. Nous allons voir aujourd'hui comment... Dieu va continuer à manifester son amour, intensifier ses lumières, pour que nous puissions, au moment favorable, accueillir le grand, 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 grand don que le Père veut nous donner, à savoir son Fils. Confions cette catéchèse aujourd'hui à celle qui, justement, en notre nom à tous, Dans ce régime de la loi naturelle, dans l'histoire humaine, plutôt chaotique, il y aura, je vous ai parlé du déluge et de cette, cette corruption de l'humanité dont Dieu va se servir pour, euh, avec Noé, recommencer à nouveau. Il y aura quelque chose de tout à fait particulier, d'unique et de nouveau avec quelqu'un qui s'appelle Abraham, dans le 12e chapitre pardon, du livre de la Genèse. Voilà qu'avec Abraham, Dieu va se constituer un peuple, un tout petit peuple, pas grand, sur lequel pendant 18 siècles, 18 siècles, frères et sœurs, c'est long, c'est long, beaucoup de générations en 18 siècles, eh bien, c'est sur ce petit peuple en particulier que va se concentrer et s'intensifier l'attention, la bénédiction, la vigilance, la protection du Seigneur. Pour le mettre en état, ce petit peuple, au jour du Messie, de le reconnaître, pardi, et l'ayant reconnu, eh bien ensuite de l'annoncer, de le prêcher par toute la terre. Et eh oui, nous verrons donc que ce que Dieu va commencer avec Abraham, c'est un peuple éminemment, le peuple de Dieu, mais qui est chargé de recevoir toutes les lumières de Dieu, de les garder, de pratiquer ses commandements, et en les gardant, les pratiquant, de se préparer. Un peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, comme dit saint Paul. C'est-à-dire un peuple qui suit les initiatives et la pédagogie divine au rythme même de Dieu pour accompagner Dieu dans ce qu'il a à faire. Ce peuple va clairement bugger à un moment donné. Et oui, c'est comme ça. Mais ce peuple est chéri de Dieu. Ça commence avec Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. C'est Abraham. Qui bien sûr est comme il est, avec son clan, là où il en est, dans son rapport à Dieu. Il est un nomade. Voilà que avec cet homme commence le peuple de Dieu, le peuple de croyants. Dieu. Parle. Dieu ne va pas simplement murmurer son nom comme au cœur de tout homme, comme je vous l'ai dit dans l'économie de la loi naturelle, mais voilà que Dieu va commencer à dire davantage sur lui-même. Et il va conduire avec une proximité tout à fait particulière Abraham et sa descendance. Nous verrons donc qu'Abraham qui va répondre à l'appel de Dieu par la foi et qui ce sera une foi opérant par des actes concrets, va se mettre en effet à suivre. Ça va suivre dans ses pieds. Il va marcher humblement devant son Dieu. Il va suivre. Il sera éprouvé, cet Abraham, dans sa foi. Car pour porter beaucoup de fruits, frères et sœurs, le Seigneur nous éprouve. Il ne nous tente pas. Rappelez-vous, c'est le démon qui nous tente et qui se sert de notre sensibilité blessée, de nos blessures, de nos fragilités et de tous les espaces béants que nous avons en nous qui font de nous une proie facile pour le tentateur. Mais Dieu ne tente pas, Dieu éprouve par contre, c'est-à-dire qu'il nous demande des choses, il parle, il conduit de manière à ce que nous puissions vivre ici-bas, sur cette terre, non pas simplement d'une manière naturelle, mais surnaturelle. Le croyant, dont le, notre père est Abraham, père d'une multitude de croyants, qui aura non seulement ses descendants, mais sa descendance, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, eh bien voilà que la foi d'Abraham va être éprouvée. Il aura tout un parcours magnifique parce que déjà ça commence par vers un pays, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Déjà il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter son mode naturel de vivre parce que sinon on va tout le temps vivre avec nos envies, si vous voulez, et on va, on va engranger de l'énergie pour toujours satisfaire nos envies. C'est mon envie à moi, légitime, j'ai envie. Donc, il faut que tout le monde entier tourne pour euh, assouvir euh, mes désirs. Là, il faut que tu quittes ça pour entrer non pour aller dans un pays que je t'indiquerai, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce pays, Abraham. Tu ne connais pas la vie du ciel, tu ne connais pas la vie du royaume sur la terre, tu ne sais pas ce que c'est. Alors il nous faut nous jeter dans les bras de Dieu pour expérimenter le royaume de Dieu. Sinon, on est en permanence en train de se sécuriser à bloc pour que, surtout, Dieu rentre dans mes petites cases bien sécurisées. Hein? Allez, Seigneur, sois sympa. Entre dans mes petites cases à moi que j'ai tout préparé dans ma vie, j'ai tout programmé. Hmm? Rentre dans mon programme de vie, Seigneur. Rentre dans mes projets à moi. Hmm? Sois sympa, ça s'appelle une idole. Ça s'appelle une idole. Une idole, une idée, ben ça vient de moi. Et comme je pense que je suis très intelligent, c'est toujours, toujours très très bien ce que je pense. Voilà qu'Abraham aussi aura des promesses, des paroles, une descendance. Je ferai de toi un peuple, un grand peuple, je te bénirai. Mais voilà qu'Abraham dans sa chair sera éprouvé parce qu'il n'aura pas de descendance avec Sarai, qui deviendra Sarah. Il y aura donc Agar, la servante, avec toutes les péripéties. Ismaël qui arrive, et puis non, non, ce n'est pas Ismaël celui qui est béni, non, 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 ce sera Isaac. Tout le temps, il est éprouvé, Abraham, pour tout le temps basculer. Dans son quotidien, en mode surnaturel, c'est un apprentissage. Nous voyons le même apprentissage dans la vie des disciples de Jésus, les premiers apôtres. Ils arrivent clopin clopant, avec leur barque, leur père, leur filet de pêche. Eh bien, il va falloir éduquer tout ça si vous voulez. Hein c'est des bons gars au début, mais il va falloir que ces bons gars deviennent les apôtres du Rédempteur, si vous voulez. Donc c'est toute une éducation, tout un parcours, tout un itinéraire, toute une vie nouvelle à découvrir. Et ça commence par « Viens et suis-moi ». C'est-à-dire qu'il faut quitter papa Zébédé, il faut quitter maman Zébédé, il faut quitter la petite barque et les poissons pour entrer dans le grand dessein de Dieu. Sinon, toute ta vie... Toute ta vie, tu vas rester à Capharnaum à pêcher des poissons dans ton entreprise familiale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est le dessein de Dieu sur toi. Mais Pierre, Simon, André, voilà qu'il y a un appel, l'appel de Dieu sur toi. Et quittant tout, il le suivit. Donc c'est quand même toujours comme ça. On commence avec Abraham. Un espèce d'appel de, de Dieu qui nous sort. Le choix de Dieu, frères et sœurs, nous tire de l'esprit du monde. Il ne nous tire pas du monde. Certains aimeraient bien, si vous voulez, pour vivre avec Dieu, ne pas être dans ce monde. Or, nous sommes dans ce monde. Voilà. Mais pour vivre non pas de ce monde, mais du monde de Dieu, ici-bas, sur terre comme au ciel... Il faut, vous comprenez bien, il faut être tiré par celui qui vient nous chercher et nous prendre par la main, mais surtout nous attirer. Ça passe par l'attraction et ça passe par une parole. Quitte, viens. Ce sont des paroles libératrices, frères et ça, franchement et vraiment. En vérité, en vérité, quand Dieu nous parle et qu'il nous dit « viens », c'est à celui qui dit « oui, ok, j'arrive », et qui laisse sa table de publicain et de collecteurs d'impôts avec ses petites monnaies et ses petits calculs, je veux dire, c'est un grand bonheur de faire exploser la table du collecteur d'impôts, si vous voulez. Ah, il faut que ça tombe, il faut qu'il oui, oui, qu renverse la table des vendeurs il des vendeurs de colombes et de tout ça. Il, 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 faut, il faut bazarder tout ça, si vous voulez. Ben non Pourquoi Parce que tout ça, ça sert le royaume d'en bas. Alors, pour que tu deviennes serviteur du royaume d'en haut, du ciel, ici-bas, il y a tout un cheminement. Alors, avec Abraham et sa descendance, ses descendants et sa descendance, ses descendants, c'est Isaac Jacob, eux aussi ils vont être éprouvés. Eh oui, pas de la même manière, pas dans les mêmes domaines. Mais tous les pères, frères et sœurs, ont été éprouvés dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Jacob, Jacob, il aime Rachel. Mais bon. Sauf qu'il y a un oncle qui s'appelle Laban qui a dit Ok, tu veux Rachel ben, Dans sept ans, hmm, travaille un peu avec moi. Et puis sept ans après, ben, quand il enlève le voile de la mariée, oups. Gloups, euh, même je crois que quand il passe la première nuit avec lui, pour être plus précis, avec elle, il dit, ah ben zut, c'était pas Rachel, c'était Léa. <rire> Donc, allez, on remet ça, c'est temps, voilà, bon. Alors, euh, vous voyez, des histoires un peu abracadabrantes, mais à travers lesquelles le Seigneur nous éduque et nous, nous, nous apprend des tas de choses. Il nous éprouve pour que nous ne nous appuyions plus, en tout cas de moins en moins, pour aller vers plus du tout, sur des moyens humains pour vivre notre vie ici-bas. Frères et sœurs, c'est très important d'être des parachutistes sans parachute. Voilà. Quand on vit avec Dieu, si vous voulez, il faut avoir un peu le goût du risque. <rire> sinon, sinon, ça va être ennuyeux. Hein, on va s'ennuyer. bon Il faut avoir un petit peu, un petit grain de folie, quelque part, si vous voulez, parce que Dieu est Dieu. Dieu est tout autre. Dieu est grand, comme on dit. Alors, pour que ma vie soit belle, grande et à la mesure de Dieu, il faut juste que je lâche mes petites mes petites bricoles à moi, quoi, si vous voulez. Sinon, il être gentil, quoi. Hein un bon petit catholique <rire> Ouais, est-ce qu'on peut être saint plutôt qu'être un bon petit catholique? Hein? La sainteté, quoi. C'est-à-dire un peu fou quand même. Hein Allez. Toute l'écriture, frères et sœurs, nous raconte des histoires de fous. Ce sont des gens comme vous et moi, mais qui disent Tiens, je vais essayer de vivre avec Dieu, tiens. Je vais essayer parce qu'il y a quelque chose qui m'attire, et surtout il y a un appel de Dieu très très fort. Il y a une parole de Dieu très très forte. Il y a un amour de Dieu très très fort. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah bon Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je suis venu vous chercher là. Dans votre travail, dans votre boulot, dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale. Hein, Pierre Il était marié, Pierre. Simon, on n'a pas trop de nouvelles de sa femme dans l'évangile. Apparemment, il est pris par quelque chose d'autre. Désolé pour Madame <rire> madame euh, la femme de Simon. Mais... Quand Jésus déboule dans une vie, ça, ça, eh ben oui, ben oui, ça, ça secoue un peu. Hein Frères et sœurs, est-ce qu'on est un peu secoué, ou est-ce qu'on dort tranquillement, est-ce qu'on ronronne, hein Bon, normalement, si vous voulez, quand Dieu débarque dans une vie, c'est, c'est autre chose, quoi. Frères et sœurs, vraiment, il faut un peu de folie, hein. Parce que le monde et l'esprit du monde, régi par le prince de ce monde, ça aplatit tout. Ça aplatit tout, ça éteint le désir, et il n'y a plus de folie, quoi. C'est juste. On s'ennuie. Hein Bon. Alors, ce peuple tant aimé va recevoir des paroles de fou pendant toute la Bible, l'Ancien Testament. Il y aura un moment évidemment important parce que. Le peuple, le jeune peuple élu, va se retrouver en Égypte, ils vont passer 430 ans, et ils vont vivre la servitude. Est-ce que ça convient pour un peuple de Dieu d'être dans la servitude Réponse, non. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans la servitude Point d'interrogation. Si oui, est-ce que cela convient pour un fils de Dieu d'être dans la servitude Dans l'esclavage. Hmm D'être un petit serviteur de Pharaon. Hein Ben voyons. Bon. Ben non, ça ne convient pas. Alors Dieu va susciter Moïse. Et l'histoire de Moïse est passionnante. Et ce Moïse qui n'aura pas beaucoup de repos parce que bien qu'il soit l'ami de Dieu et l'homme le plus humble que la terre ait porté, avant la Vierge Marie bien sûr, ce Moïse aussi va être très très éprouvé. Comment voulez-vous être chef d'un peuple qui est à la nuque raide sans avoir quelques épreuves Il va être éprouvé par le peuple parce que Moïse va être le chef, le médiateur entre Dieu et le peuple. Il va être le législateur. Quand vous êtes médiateur, quand vous êtes chef, il ben, faut savoir que le, le peuple va vous, en faire, va, va vous faire sentir deux, trois fois dans votre vie qu'en en fait, il y a un esprit de rébellion. C'est contre toi et celui que tu as envoyé. Les accusateurs, ceux qui, te font, ceux qui se font mes accusateurs, en fait, c'est contre toi qu'ils en ont, Seigneur. C'est pas contre moi. Non, c'est contre toi. Dès que Dieu met un chef et un médiateur et un berger pour conduire son peuple, c'est vrai que le berger, il va prendre des coups. Hein. Bah oui, c'est comme ça. C'est qu'il va réveiller pour accompagner, mais il va réveiller, mettre le doigt sur... Quelque chose qui se trouve dans le cœur de tout homme, de toute femme, depuis le péché originel, c'est l'esprit de rébellion. Le peuple qui est en servitude ne veut pas sortir de la servitude. Alors ça, ah non, 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 moi je, je me préférais les oignons d'Égypte. Bon, on recevait quelques coups, mais au moins on avait de la soupe le soir. Finalement, Pharaon, bah, c'est pas, si, pas si tyrannique que ça, hein faut pas croire. Hein On préfère, frères et sœurs, l'homme pêcheur, il préfère sa vie de pécheur, sa vie de ténèbres. Pourquoi Parce que quand la lumière de Dieu vient, il lui dit Dis donc, je viens pour te libérer. Ah non, non, moi, je, je n'ai pas besoin d'être libéré, moi, je suis bien, je passe ton chemin. C'est qui toi, Moïse C'est toi qui as tué l'Égyptien, là, on t'a vu hein ah ouais. Il aura du mal, Moïse, il aura du mal. Alors il y aura des signes, il y aura le durcissement du cœur de Pharaon. Parce que, frères et sœurs, on est tellement, finalement, habitué aux ténèbres, au mal, au péché, à ce qui ne va pas, à ce qui est complètement désordonné. On s'est habitué et on s'est dit... Ben c'est la vie. Ben c'est la vie, mon père. Tout le monde comme ça. Hein Et on ne se dit plus que en fait il y a peut-être une autre manière de vivre ici bas sur cette terre. On ne se dit plus que On est fait pour la sainteté, qu'on est fait pour la, la vie, une vie lumineuse, une vie d'amour, une vie euh, de royaume de Dieu, quoi, ici bas. Non, non, non. Non, vous inquiétez pas, ça je gère, c'est bon. Je gère la misère. Nous sommes des gestionnaires de la misère. voilà. Alors quand il y a, il y a un libérateur qui s'amène, on dit non, non, je, je gère, t'inquiète pas, je gère ma misère. Hmm. Voilà, donc on s'est accoutumé et puis on a nos petites idoles et nos petits sauveurs à nous. Et quand on ne va pas bien, on sait qui aller voir. Hmm. Divination. Euh, magnétisme, spiritisme, tout ça, tout ça, tout ça. On, hein, on, va, on sait consulter quand on a besoin. Mmh. Mais le libérateur, le sauveur, le rédempteur, bon, on s'excuse sur cette question, on t'entendra une prochaine fois. Quand Saint Paul commence à parler là de Jésus ressuscité, oula, eh bien, suite au prochain épisode... Parce que si vous voulez, la philosophie, c'est bien, c'est déjà sagesse, hein c'est déjà intelligent de penser ce qu'on pense. Alors, euh, Jésus mort et ressuscité pour nos péchés, oulala. Pourquoi Parce que c'est là le cœur du problème, frères et sœurs. C'est que le Seigneur fait tout ça, hein toute l'histoire sainte, est pour venir nous chercher là où nous étions perdus chercher et sauver ce qui était perdu et que nous on était en train de manger la nourriture des cochons nous on était dans nos, dans nos buissons avec les épines oui mais on a pris nos repères dans les épines dans les broussailles alors, on est piqué de partout griffé de partout euh, mais on s'est habitué ouais 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 alors euh, ou là faut pas pousser hein mm. Nous sommes, frères et sœurs, à l'époque dans laquelle nous vivons, 2000 ans après le salut quand même, dans des sociétés qui sont comme ça. Nous sommes comme revenus à des sociétés qui nous disent ah, « Jésus, non, l'Église, mais bien sûr, non, mais Jésus, non, non. » Mais au mieux, c'est un type sympa, si vous voulez, mais le salut, la croix, la résurrection, oula, non, c'est passé tout ça je préfère une bonne petite religion qui va s'occuper de mon bien-être à moi. Hmm ça, oui. Qui va me donner des techniques pour que je sois bien. Hein que quand je souffre, je puisse prendre le comprimé qu'il faut. Tu n'as pas une religion comme ça. C'est la religion du moi. Voilà. La religion chrétienne, ce n'est pas la religion du moi. C'est... Jésus qui te dit, tu n'es pas fait pour vivre pour toi, en toi, avec toi, en vue de toi. Non, non, non. Au contraire, c'est justement ça que je viens sauver. Parce que quand tu t'occupes de toi, tu es en train de perdre ta vie. Quand tu t'occupes de moi, et je vais t'apprendre à t'occuper de moi, et tu vas voir, tu vas la gagner ta vie, tu seras heureux. Tout simplement, mais il faut que tu te décentres. Alors, comment te décentrer Il faut que tu entendes l'appel de Dieu, quitte. Il faut que tu entendes l'appel de Dieu, viens. Tout commence par un viens, tout commence par un quitte, tout commence par un regard, une parole d'amour qui vient nous percuter en plein cœur et qui nous fait dire bon sang de bon sang, mais bien sûr Qu'est-ce que j'étais en train de faire en train de m'occuper de moi-même à longueur de journée J'étais en train de perdre. Perdre mon temps, perdre mon argent, perdre mon énergie, perdre, je suis en train de perdre tout. Et je m'encombre, et je m'encombre, je m'encombre la tête, le cœur, et je me fatigue, et je fatigue les autres. Au fait, je suis en train de tout perdre quand je m'occupe de moi. Ah, merci Seigneur pour ces paroles. Alors le Seigneur envoie à travers ce peuple à la nuque raide et rébellion, c'est-à-dire qui ne, qu ne veut pas se laisser déranger, se laisser sauver, se laisser illuminer. Bien sûr, il y a toujours des gens qui disent oui, Dieu merci. Mais le Seigneur va multiplier les, les, ses bontés divines. Il va donner sa loi à Moïse sur le Mont Sinaï. La loi mosaïque, mosaïque, ça vient de Moïse, la loi, le décalogue. Les dix commandements, qui seront non seulement de l'ordre de la nature, il est naturel, frères et sœurs, par exemple, d'honorer son père et sa mère, il est naturel de ne pas tuer. Hein Peut-être qu'il faut rappeler hein, à nos sociétés modernes que tu ne tueras pas, c'est quand même naturel d'abord, avant d'être un truc de, de juif et de chrétien, c'est naturel, c'est-à-dire que ça concerne tout homme. Rappelez-vous, l'économie de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est Dieu qui met dans le cœur de tout homme, « Attention, on fait ce qui est bien, hein. ne fait pas ce qui est mal, donc tu ne tueras pas, que ce soit au début, à la fin de vie et tout le temps. » Bon. Cette loi, si compliquée, à entendre dans le cœur que Dieu va la dire d'une manière surnaturelle à Moïse. C'est ce que dit saint Augustin. Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur. Ah bon, tu plus à lire Que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain Tu plus à lire dans ton cœur, ça Ah ben non, moi j'étais, dès que je voyais une femme. Oh ah tu n'arrives plus à lire dans ton cœur que tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. « Ah non, moi, dès que je vois hein, une maison... Hein. Et, » Et... d'accord. Tu n'arrives plus à lire dans ton cœur que le mensonge... Ah non, non, moi, je mange comme je respire, moi. Mmh, ah oui, d'accord. Ton rapport à la vérité, tu n'arrives plus à reconnaître dans ton cœur, être humain, quelle que soit ta religion. Tu n'arrives plus à <rire> comprendre que ton tu es fait pour vivre... De la vérité, en vérité, dans la vérité, non as Un rapport vrai Non, non, t'arrives plus. Alors comme t'arrives plus, je passe par Moïse pour t'écrire ça sur les tables de pierre, pour que tu te cognes tous les jours de ta vie à ce qui est écrit sur les tables de pierre, pour que ça te renvoie à ton cœur qui est si enténébré, qui n'arrive plus à lire et à entendre rien du tout alors le décalogue est très important et c'est une étape très importante. Nous voyons donc à travers ce peuple de Dieu qui est sauvé de la servitude d'Égypte et du Pharaon, qui est non seulement quelque chose de vrai mais aussi de symbolique, c'est-à-dire euh, à la fois ils ont existé, tous ces gens-là évidemment, mais aussi cette servitude nous renvoie à la servitude du péché. Et donc la Pâque du Seigneur, en Exode 12, la traversée de la mer Rouge à pièces sec sera non seulement un événement marquant, historique, mais hautement symbolique et annonciateur de l'accomplissement futur de la promesse, qu'avait fait le Seigneur lui-même au soir de la chute en Genèse 3.15. La défaite du démon, la victoire de Dieu. Alors à ce peuple tout à fait particulier, Dieu va parler à travers ses commandements, mais à travers les événements, il y aura toute la vie de ce peuple euh, dans le désert 40 ans pourquoi 40 ans il faut juste quelques semaines pour traverser euh, 40 ans de d'endurcissement de guerre une guerre d'amour à laquelle s'est livré le seigneur avec son peuple 40 c'est le jour c'est le chiffre de la purification, de la préparation. Il y a donc à la fois cette lenteur du peuple à croire, à s'attacher au Seigneur. Il tombe tout le temps, il retombe dans l'idolâtrie, dans le péché. Dès que Moïse s'en va avec le, le prêtre à Aaron, il s'arrange pour sortir de leur poche deux, trois bricoles en or qu'ils avaient quand même ramenées d'Egypte hein, pour faire fondre et puis faire un veau d'or. Et se vautrer en vénération devant un veau d'or. On comprend la colère de Dieu. On comprend... <rire> On comprend les épreuves de Moïse. Tellement. Et puis, et puis il y a cette promesse toujours faite à Abraham. De des deux signes qui accompagnent la promesse de la victoire de Dieu la circoncision et la terre promise il y a donc cette route vers la terre promise bien sûr il y a une terre promise géographique mais là encore il y a plusieurs niveaux de signification c'est que cette terre promise toute terre euh, foulée au pied qu'elle est elle, est elle aussi figure, symbole d'une réalité hautement spirituelle. Le royaume de Dieu pour lequel nous sommes faits et pour lequel le Seigneur vient nous sauver pour nous faire entrer dans ce royaume. Il y aura donc au peuple d'Israël beaucoup, 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 beaucoup Beaucoup de paroles de Dieu qui seront données par les prophètes, pour que ce peuple, justement si fragile et si volatile, s'attache, perdure, soit quand même dans son essence fidèle, bien que, en termes de nombre, peu le sont. Mais le peuple, ce n'est pas une histoire de quantité. C'est une histoire de. D'identité. Dieu a son peuple, point. Qu'il soit 5 ou 70 000 ou 3 millions, peu importe. C'est le peuple de Dieu. Qui, dans son essence, reste le peuple de Dieu et qui sera marqué par euh, ces, ces paroles de Dieu, paroles des prophètes. Et puis, aussi, et nous le verrons la prochaine fois dans la prochaine catéchèse, ce peuple qui a tout reçu, tous les secrets de Dieu. Ce peuple à qui Dieu a parlé, se révélant au buisson ardent de, devant Moïse. Ce Dieu qui s'est révélé comme unique et un. Ce peuple qui est appelé à écouter justement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Ce, ce peuple qui est appelé à faire mémoire sans cesse. Non seulement de ce Dieu unique, un, transcendant, mais ce Dieu sauveur aussi, intervenu dans son histoire pour le sauver. Ce peuple qui a été accueilli en terre promise et pour qui Dieu s'est bagarré contre deux, trois peuplades, pour que ce peuple arrive en terre promise, traverse non plus la mer Rouge mais le Jourdain, ce peuple qui va être installé, ce peuple qui va construire un temple au cœur duquel Dieu pourra faire sa demeure et déposer sa présence pour continuer à bénir ce peuple à travers le culte. Voilà que ce peuple va être aussi porteur de promesses. Nous allons donc, dans les prochaines catéchèses, voir un petit peu quelles sont ces promesses de Dieu. Ensuite, lorsque nous verrons ce que sont les promesses de Dieu, nous nous acheminerons doucement mais sûrement jusqu'au moment de l'accomplissement des promesses de Dieu, ce qui nous amènera à des personnes qui nous sont chères, Marie, Joseph, Elisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste. Voilà un petit peu, chers amis auditeurs, la folie de Dieu pour nous. Dieu qui parle, Dieu qui se révèle, Dieu qui promet et qui nous demande d'être très attentifs, de répondre. Et lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, lorsque nous sommes d'accord avec Dieu, eh bien nous constatons que nous pouvons d'ores et déjà cheminer ici-bas avec lui. « Marche humblement en ma présence » dit le Seigneur dans l'Écriture. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.